0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Eh, mi nombre es Juan Carlos. Eh, me voy a presentar primero porque no me conocéis de nada. Mi nombre es Juan Carlos, nací en Guatemala... Y aquí donde me veis, pues soy un axquij, que es un axquij. Un azkig es un sacerdote o chamán dentro de la cultura eh, espiritual o de la tradición espiritual maya de mi tierra, de Guatemala. ¿sí? He puesto algunas fotos porque claro, se me ve aquí de esta manera, pues este, este, este no tiene ni plumas, ni, ni lleva unas vestimentas especiales ni nada me gusta pasar desapercibido porque esto lo llevo dentro lo llevo en, en el corazón no eh... pongo ahí para que para darme un poco de credibilidad ¿sí? bueno qué es esto de mmm... De un chamán o un sacerdote dentro de la tradición maya. Porque hay, hay tres palabras aquí que son, que son también muy desconocidas. ¿eh? La palabra maya, ajkej, es totalmente desconocida. Entonces, ni siquiera la voy a usar mucho ahora. Sino que me voy a centrar en... En la palabra sacerdote, primero, por ejemplo, porque tenemos la idea de sacerdote, el de la iglesia. Y si hablamos de sacerdote maya, nos parecen los sacerdotes que vivieron en la época de las pirámides y que tal vez sabemos de alguna película. ¿Ya? Sacerdotes mayas sacando además corazones, que es lo que nos ha vendido la Hollywood o, esto, o esta gente que hace estas películas. Bueno, dentro de la tradición donde me he iniciado. ...lo vuelvo a repetir... Lo, ...la localizamos en Guatemala... Eh, ...un asquej... ...tiene su función de sacerdote... ...y su función como sacerdote es... ...al haber tenido él... ...una serie de experiencias... ...de comunión con lo que... ...se le puede llamar el ser... ...el espíritu... Eh, ...experiencias místicas... ...le pueden llamar aquí... ...pues en base a eso... Pues él tiene las maneras, él o ella, porque hay también sacerdotisas. Eh, él o ella tiene la capacidad de ir llevando a las personas a tener esas experiencias. Eso debería ser un sacerdote. Y después, la palabra chamán. Otra de las palabras que no se entiende muy bien, porque además, chamán, a los que me enseñaron, que le digan chamanes no les va a gustar, ¿sí? Pero bueno, es una palabra que usamos para entendernos. Eh... En cierto sentido, un Ajkij es un chamán porque tiene un contacto con las fuerzas sutiles de la creación de la naturaleza, las fuerzas sutiles del sol, las fuerzas sutiles de las montañas, los animales, las plantas. A estas fuerzas sutiles les llamamos los Nahuales, los nahuales, los Nahuales de, de los lugares. Y al tener contacto con estas energías, pueden ser usadas para beneficio de la comunidad. Un chamán maya, un sacerdote maya, un ajquej trabaja siempre para la comunidad. Es una persona que eh, se ha preparado, o sea, he tenido unos guías que me han ayudado a entender el calendario sagrado maya, también algo poco conocido, eh, las ceremonias mayas, y en fin, una serie de cosas que eh, son tan extensas que no cabe aquí eh, comunicar ¿no? o mostrar. Eh, esta tradición... Esta tradición es realmente antigua, no es una tradición que ha salido ahora, no es algo nuevo, porque muchos piensan que los mayas desaparecieron y no hay mayas en el mundo, cuando en verdad dentro de lo que es el territorio guatemalteco, el 60% de la población es maya, ¿Sí? las autoridades del lugar dirán que es el 40%, ¿Sí? la verdad... Que haces un análisis independiente y sale como el 60 o el 80% de una población de, si no recuerdo mal, 15 millones, son mayas. O sea, hablan maya eh, o lenguas derivadas de, son muchas lenguas mayas, ¿sí? Hablan algún, alguna de las variantes mayas que existen. No recuerdo el número exacto, más de 20. Eh, tienen su cultura... En lo culinario, en la música, en la vestimenta, todo lo han conservado y obviamente han conservado su espiritualidad. Os estoy dando un marco para que entendáis, para que me, para que me coloquéis un poco. Bueno, y este señor que viene aquí a hablar de, de estas cosas, ¿qué es esto y qué cosa más rara? Bueno, espero que os vaya sonando un poquito más. pongo las fotos también para que, para que veáis que estos mayas no han desaparecido como me han querido decir los medios de comunicación incluso las, eh, las élites académicas venden la idea de que la civilización maya desapareció mayas hay en, en Guatemala como te dije en todos lados, aquí están haciendo una ceremonia en un lugar sagrado en, en un lugar que ya fue lugar ceremonial durante mucho tiempo Aquí hay algunos españoles que fueron una vez, también con un hermano Lacota, que es la tradición que él maneja. Y hicimos una, una ronda por Guatemala en los lugares sagrados, conectando con aquellas energías. Este es uno de, el guía que me, que me inició. Ya ha fallecido. Eh, he puesto esta pirámide aquí porque todos pensamos que solo existe Chichen Itza o no sé qué. Realmente lugares sagrados en Guatemala y en el sur de México haya patadas. ¿sí? Alla, pero donde, donde tú quieras vas a encontrar un lugar sagrado de la antigüedad con pirámides y con todo esto. Este es un lugar llamado Yaxha, muy poco conocido, donde casi no van turistas y da mucho gusto por eso. Eh, en donde, como veis, estoy haciendo una ceremonia ahí y esto es como que dicen bueno, pero están haciendo una ceremonia delante de una pirámide pero si esto es anacrónico esto como no, no, esto lo hacen comúnmente todos los días mmm, decenas y decenas de guías espirituales mayas o ajkijab en plural de ajkij, sacerdotes o chamanes mayas no voy a entrar ahora en eso vale esto solamente era una, una presentación ya después hablaré hablaré un poco más profundo sobre este tema Concreto El tema concreto de lo maya, ahora mmm, quiero hablaros un poquito sobre lo del chamanismo, sobre lo de lo que llamamos aquí chamanismo, o que yo prefiero llamar culturas ancestrales, tradiciones eh, espirituales de pueblos que todavía eh, no han sido de alguna manera afectados por, por la colonización en La que muchos pueblos de este... Bueno, la mayor parte de los pueblos originarios de este planeta... Ya han perdido sus tradiciones ori originarias... Sus tradiciones ancestrales... Debido a que ha llegado, pues... Lo que sea... Generalmente llega la iglesia católica... O los evangélicos... A, a poner su, su, nuevo, su nueva visión del mundo... A imponer su nueva visión del mundo... Bueno, hay gente que todavía ha mantenido esto... Hay gente en este mundo... Que todavía... Eh, habla con las montañas y trabaja con las montañas. Que se da cuenta de que en el sol hay vida y que trabaja con la energía vital o bioenergía que hay en el sol. Esto cuando te lo dice un antropólogo te va a decir que son pueblos que todavía tienen creencias animistas. ¿Eh? Te van a decir eso. Animista es que piensa o cree que las, eso según la concepción antropológica, que piensa o cree que los elementos de la naturaleza o, las, o, las, o los fenómenos de la naturaleza, sean vegetales, minerales, climáticos eh, o astronómicos, son fenómenos vitales, con inteligencia, en donde hay eh, fuerzas espirituales, fuerzas sutiles, con las cuales ellos creen, diría un antropólogo, con las cuales... Ellos se comunican o ellos creen que se comunican. Es decir, te dejan a los pueblos originarios como primitivos, ignorantes. ¿Mm? Esa visión te, te los deja así. Eh, y que se creen cosas que nosotros ya hemos sobrepasado hace mucho tiempo. Gracias a, nuestra, a, nuestra, a nuestro desarrollo científico. Vale, pues yo vengo aquí a contarte que, es, que, que esto existe. No soy antropólogo. Cuando entré en el mundo de las tradiciones ancestrales, entré con la mentalidad que me habían inculcado en, en, en la educación formal, por llamarlo así, o académica, y tenía la certeza de que todo eso era atrasado o era primitivo, tal como me lo habían puesto. Pues te digo, eh, Hoy en día, después de todo este proceso de transformación, después de años de, de haber trabajado con estas culturas y con estas tradiciones y haber tenido la suerte, o, o llámalo como quieras, de haber encontrado ese mundo, hoy en día el que habla con los fenómenos climáticos es este. ¿Sí? Es decir, para nosotros, para los que trabajamos con esta tradición, el universo está lleno de vida, el universo está lleno de inteligencia y no hay separación, entre, entre el árbol y tú. En el árbol hay inteligencia y en ti hay inteligencia. Y la inteligencia que tú usas hoy y que crees que es tuya, ha sido otorgada por esa gran inteligencia que es este planeta. No te la has inventado tú, no te la has sacado de la manga. Algo pasó en el útero de tu madre que te formó, una inteligencia superior a la que podía haber usado tu madre, te formó y te generó ahí dentro. Y es con esa inteligencia que nosotros nos comunicamos y me doy cuenta, en la medida que conozco otras tradiciones de este, de este tipo ancestral, ¿sí? con tradiciones milenarias que han sobrevivido, veo que todas hacen lo mismo, básicamente. Tienen un contacto real y verdadero con las inteligencias que están detrás de, de los fenómenos que nosotros vemos como fenómenos mecánicos. Pues detrás de esos fenómenos mecánicos nosotros discernimos... A través de un cierto entrenamiento se va abriendo esa capacidad... Discernimos la presencia de fuerzas espirituales, inteligentes, por llamarles así. Vivimos en un mundo lleno de esa inteligencia, lleno de ese poder. Y es un mundo en el que hay algo que en Occidente se le ha dado a llamar bioenergía. ¿No? Hoy en día en Occidente, en, el, en, en nuestro mundo, en, nuestra, en esta ciudad en donde estamos... Eh, las terapias bioenergéticas comienzan a ser eh, bastante conocidas adelante es decir eh, terapias bioenergéticas me refiero a aquellas que reconocen que aparte de las energías mecánicas pues hay una energía vital hubo un investigador un investigador de aquellos malditos de nuestra de nuestra civilización pero que lo han maldecido que es Wilhelm Reich que, que para mí es un ...realmente un... ...un pionero... ...en, en esto de romper... ...estas estrecheces de nuestro pensamiento... ...racionalista y... ...materialista... ...siendo científico... ...siendo discípulo de Freud... ...este señor descubrió... Eh, ...que hay una energía... ...a la cual le llamó orgón... ...porque no podía llamarle de otra, de otra manera... ...que funciona dentro del organismo humano... ...y que es la bioenergía... ...y la pudo medir... ...y su aparatos... Comenzó toda una investigación al respecto, lo expulsaron de todos lados, lo expulsaron del, del ámbito de la, del psicoanálisis, lo expulsaron de, de su tierra natal, lo expulsaron de los países donde iba. Fue a parar a Estados Unidos creyendo ingenuamente que ahí tal vez se le podía permitir debido a que es el país de las libertades y obviamente terminó en la cárcel con toda su obra destruida y muerto misteriosamente en su estancia en la prisión. Su investigación no se quedó ahí y se fue desarrollando. Por ejemplo, Alexander Lowen, que es otro, otro señor o discípulo de Wilhelm Reich, de alguna manera dentro de su línea, desarrolló su propio sistema usando la bioenergía que hay en nuestro cuerpo y de ahí conocemos los ejercicios de bioenergética. Podéis ir a cualquier eh, librería y vais a encontrar ejercicios de, de, de bioenergética de Alexander Lowen y un montón de libros de él. Esto es del dominio público ya obviamente no entra dentro del ámbito académico sigue siendo una cuestión maldecida dentro de, de, ese, de ese mundo pero esto ya esto ya no, no, no puede ser negado bueno pues percibo que en el mundo de, lo, de que llamamos ancestral en el mundo ancestral esto de la bioenergía es prehistórico por llamarlo así o sea el manejo de la bioenergía es lo que sucede todos los días... En Guatemala... En esas ceremonias que, que, que os mostré antes... Es decir... No solamente la bioenergía que hay en tu cuerpo... Sino como también demostró Wilhelm Reich... Científicamente... Con las herramientas de la ciencia materialista... Eh, la energía que viene del sol... La bioenergía que viene del sol... La bioenergía que viene de la tierra... La bioenergía que viene del cielo... La bioenergía que viene de la tierra... La bioenergía que entra en ti... Es decir... Todas estas tradiciones que llamamos mal, malamente llamamos chamánicas, lo que hacen es trabajar de una manera fenomenal con una tecnología que te pasas, ¿sí? tecnología que no se separa de la naturaleza, sino que es una tecnología integrada en la naturaleza, eh, manejan esta bioenergía, ya sea la que hay en la tierra, la que hay en el cielo y obviamente la que hay dentro de ti, para hacer cosas tan alucinantes como curarte, tan importantes como curarte, tan importantes como curarte el cuerpo, curarte el coco, usando lenguaje de bar, curar las relaciones humanas, curar eh, las relaciones con el medio ambiente y por lo tanto mantener la integridad de su, de su comunidad con la totalidad. De tal manera que al ser humano se le permita tener una evolución, un crecimiento orgánico. Es decir, dentro de este gran de, de este gran sistema orgánico que es, el, que es la naturaleza, el planeta, el, sistemas, el sistema solar, como le quieras llamar. Este gran universo, ¿no? Ellos, los que llamamos malamente chamanes, porque los chamanes son los de Siberia, ¿no? Pero vamos a usar esa palabra para entendernos, ¿sí? A los que llamamos chamanes, ellos son especialistas en el manejo de la bioenergía dentro de sí y alrededor de sí. Y como te digo, en cada una de las tradiciones que conozco o que voy conociendo, especialmente en la que me manejo, que es la tradición espiritual maya de, de las tierras altas de Guatemala, es, es, es una tradición concreta, eh, en todas estas tradiciones... ...encontraremos tecnologías... ...ligadas a la naturaleza... ...es decir... ...no hace falta que te vengan con un ordenador... ...como aquí... ...¿sí? ...para hacer esto... ...que no está mal, ¿eh? ...que esto está fantástico también... ...no pasa nada... Eh, ...pero no te van a venir... ...no te van a venir con aparatos raros... ...te van... ...a usar cosas como... ...el fuego... ...como resinas de árboles... ...como... El, ...la energía de un lugar... ...que es diferente a la de otro... Eh, ...van a reconocer... ...qué energías diferentes hay en cada lugar... ...porque como son... ...chamanes y pueden comunicarse con ellas... ...entonces saben... ...qué es lo que se puede hacer en esta montaña... ...qué es lo que se puede hacer en este valle... ...qué es lo que se puede hacer en esta caverna... ...y qué es lo que se puede hacer... Eh, ...en cualquier paraje que se te, te pueda ocurrir... ...en aquella playa o lo que sea... ...son diferentes energías... ...dependiendo del lugar... ...van a saber... ...por ejemplo dentro del mundo maya... ¿Qué día exacto va a ser mejor para trabajar X cosa? Porque tienen ese estudio que se refleja en lo que llamamos calendario maya y que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el tema del 2012 o muy poco que ver con, el, con, con lo que se vendió como que el 21 de diciembre del 2012 viene el fin de... que la gente esperaba el fin del, del mundo prácticamente, el final de los tiempos, el milenarismo ese que, que proviene realmente de un, del mundo judeocristiano. ¿Sí? en fin el calendario maya lo que es es, un, es una cosa que se utiliza como lo veremos después un poquito más profundo no mucho porque no tenemos tiempo eh, es algo que se utiliza para entrar en conexión con estas energías con la bioenergía a nivel cósmico ¿sí? en el caso de ellos como ya lo mostrará él el trabajo que ellos hacen la gente la cota pues usan ramas de árboles, usan piedras Usan agua, usan fuego Usan plantas Es decir, es una tecnología siempre ligada A la naturaleza Nunca se desprende de ella Es, es integral, está, está metida ahí dentro Y así será si te vas al Amazonas Donde también he tenido la suerte de, de haber vivido ahí Y de haberlo constatado Bueno, esta gente también tiene una tecnología tremenda Les decimos primitivos Les decimos lo que tú quieras Pero te, si, si yo te dejo aquí en su mundo Tú te mueres Tú no duras ni un día ahí ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabes leer lo que ellos leen. Igual que si tú los dejas aquí en medio de la ciudad y van a quedarse como, madre mía, ¿dónde estoy metido? Que esto también lo hago, lo hago yo algunas veces, estando aquí y eso que lo conozco, ¿sí? Que digo, madre mía, ¿dónde estoy metido? Pues bien, eh, ellos también usan el mismo tipo de tecnología. ¿Para que lo entiendas? para en, Los dos elementos que te vas a encontrar en este mundo que llamamos chamánico el manejo de la bioenergía pero a lo bestia porque no solamente voy a desbloquearme aquí un poco tal con unos ejercicios que ya está bien eso sino que es que me voy a conectar con la bioenergía del universo la, del cielo y de la tierra para hacer X trabajo pero muy concreto y muy específico entonces guárdate el tema bioenergía y guárdate el tema ese que llaman animismo que lo dejan como una ilusión no es una ilusión es una realidad Tú, si realmente trabajas dentro de una tradición, entenderás que el universo se comunica contigo. Que cada especie, animal, vegetal, cada piedra, cada eh, estrella, en esto no hay lenguaje romántico. Esto no es poesía. ¿sí? Hay comunicación. Y si no la hay, pues parece que vives como fuera del ecosistema, lo cual es una aberración vale esto solamente para introducir en un tema que es otra que son otras cosmovisiones es que ya hace siglos que en estas tierras nos separaron de eso ciertas ciertos elementos por ahí llamémosle el poder nos separó de esta visión y nos inculcó a otra muy lejana a la naturaleza vale o, o, o nos dijo que la naturaleza es algo para explotar y no para comunicarse y fluir entonces <coughs> a mí me gusta eh, explicar este tema un poquito con palabras como bioenergía o animismo como hecho real no como hecho como una creencia que tienen aquellos pobres sino como hecho real para que entendáis de qué mundo estoy hablando para que tengáis una idea os hagáis una idea de qué tipo de mundo estoy hablando vale bueno eh, esto es espiritualidad en la cota y espiritualidad maya y dentro de qué contexto esto es dentro de una escuela nosotros estamos iniciando un trabajo de enseñanza os voy a pasar estas hojas tal vez si me puedes ayudar o oh, toma todo, todo el puñado ahí estamos montando o ya hemos montado ya, ya ya la queremos hacer funcionar nada más estamos dando los primeros pasos en lo que es nuestra escuela eh, de Intercultural de Chamanismo Escuela Intercultural de Chamanismo Tenemos una, una página de Facebook eh, Que tiene ese, ese título Escuela Intercultural de Chamanismo Es un grupo Si quieres puedes explorar en la red y entrar ahí Vamos colgando cositas, vamos colgando nuestras actividades También está la página de él que es eh, clan del Lobo.com Lobo. Lobo. y está la página mía que es Cultura Espiritual ¿vale? Clan del espirit Cultura Espiritual en, en ambas ponemos cosas sobre la escuela, sobre todos estos trabajos que queremos, eh, que estamos ya dando inicio. El objetivo, pues, que la gente que realmente quiera, el objetivo de la escuela, la gente que realmente quiera entrar en contacto con la bioenergía como lo hacen estas tradiciones no como lo hace juan Carlos y él sino como lo hacen estas tradiciones mira somos tradicionalistas y puristas esto suena jolinés que esto qué, qué, qué cosa no no somos puristas y tradicionalistas porque primero respetamos profundamente esas tradiciones donde hemos aprendido eso tenemos en común y tenemos un compromiso con esas comunidades. ¿Sí? Trabajo no por mi cuenta Sino que en mi caso particular Estoy trabajando para una comunidad maya concreta En un lugar llamado No lo conocerá nadie aquí Kunen K'iche Tú sí lo conoces Que has estado con nosotros ¿Eh? Eh, En fin Esto es un trabajo vivo Esto tiene un hilo de conexión Un hilo de oro con una tradición ancestral Que no ha muerto esto es lo que yo quiero que quede bien patente. La tradición maya ancestral no ha muerto. A pesar de todo lo, de 500 años de opresión. Por unos y por, os, por otros. Primero la, la colonia española. Después fueron los, han sido los, los Estados Unidos a lo bestia. Ahora los canadienses se están comiendo las montañas. Vale. Pero ahí sí. siguen. Siguen en pie y la espiritualidad y esa conexión animista... Y esa conexión bioenergética es lo, lo que les ha permitido sobrevivir y eso es lo que, lo que queremos traer aquí. Respetamos la tecnología que ellos siguen, no la vamos a cambiar, no la vamos a adaptar aquí. La queremos enseñar para que la gente se aproveche de esto, conozca lo que es esto, se aproxime sinceramente a esto y pueda sentir un aire de, de aquello o meterse de lleno, eso ya decide cada uno, hasta qué profundidad se meta en la escuela. ¿sí? Si quiere realmente meterse de lleno en el camino chamánico porque lo siente el corazón, ya sea en la tradición de que sigue Mickey o la tradición que sigo, pues ahí tendrás la oportunidad de meterte bien. Y tener aquella conexión también con aquellas personas mmm, que han salvado esas, esas antiguas enseñanzas y prácticas hasta los días de hoy. Ese es el objetivo de nuestra escuela, que aprendas, que aprendas mmm, chamanismo, por llamarle así, con raíces. Me gusta llamarle así, con raíces. Vale, pues ya una vez que me he presentado, he presentado un poco todo este tema del chamanismo y, y, lo, de, y lo de la escuela... Pues le voy a dar paso aquí a, a Miki para que nos hable precisamente de esto, de, lo, de la tradición Lakota, la espiritualidad Lakota y su gran tecnología que nos va a explicar que es el, la ceremonia de la INIPI. Mi nombre es Miki Matopeyuta, y
0: que es algo así como la persona de la medicina del oso antes de llevar a confusiones, comentar que no he nacido en Norteamérica, no soy de la tribu Lakota. Bueno, <ríe> eh, nací en Cataluña, en Barcelona, formo parte del Monsein, de las montañas del Monsein, porque es donde yo me he criado, y es donde encontré mi espíritu, es donde encontré esta tradición que es la tradición Lakota. Allá me encontré con diferentes hombres de medicina de la tradición Dakota o sea que no es que yo viajase allá después sí sino que ellos viajaron aquí hay mucha gente que me ha dicho bueno pero has estado mucho con, con hombres de medicina en, en Dakota digo no, vinieron ellos a casa ellos estuvieron en casa y con ellos pude participar en ceremonias pude participar en, en diferentes historias con ellos eh, pude practicar, pude cantar pude aprender Hace ya más de 26, 27 años que, que sigo este camino. Soy portador eh, de la Pipa Sagrada de la Nación Lakota. Y dentro de esa tradición eh, todo está muy estructurado. Digamos que no cualquier persona por nacer allí tiene el derecho a, a enseñar las tradiciones, la espiritualidad o, o cualquier otra cosa, sino que es algo que se va adquiriendo ¿Vale? anteriormente estaba más abierto la cultura Lakota se abrió vale, se extendió hubieron hombres de medicina que vinieron acá a España a Austria, a Alemania a diferentes lugares para expandir un poco su cultura sobre todo su parte espiritual hubo gente como yo mismo que nos nutrimos de ello actualmente se ha cerrado de nuevo ¿eh? porque mucha gente quiso vender esta espiritualidad y quiso prostituir toda esta espiritualidad. ¿eh? Y la ha ensuciado sobre todo porque han ido metiendo cosas que no funcionan... Eh, ...dentro de lo que es la tradición... Eh, ...la cota. ¿eh? La cota Sioux. Cuando hablo de la cota, para situaros un poquito... ...si recordáis un poco las películas de Hollywood... ¿eh? ...un poco la que, la que más se aproximaría sería la de bailando con lobos. ¿vale? Digo un poco porque si pensamos las películas de Hollywood... ¿eh? a veces imaginamos a los indios con un gran penacho de plumas ¿eh? un tótem aquellas montañas ¿recordáis? ¿Sí? unos tipis indios aquellas cabañas indias ¿sí? vamos centrándonos y la música atrás que hace pam 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 ¿sí? empezamos a quitar ¿ok? y el caballo ¿eh? el caballo el indio al caballo comenzamos a quitar claro la música desde luego no, no tiene nada que ver con los nativos de Norteamérica el caballo hasta que llegan los españoles Tampoco, no hay. El gran penacho de plumas, si preguntamos a un Kakyutl, o un Haida, o un Tiglitz, ¿no han visto un penacho de plumas en su vida? ¿Okay? Si pensamos en aquellas montañas, el Cañón de Cheli, por ejemplo, y ponemos a un indio con un penacho de plumas, que es un Lakota, un, un arícara un Cheyenne, no tienen nada que ver porque unos están en la zona de Nuevo México y los otros están en la zona de... De las praderas es como hablar de un ruso y un italiano, o sea, nada que ver, ¿ok? Y si nos vamos a un todavía a un pelo largo, por ejemplo, con una cinta en el pelo, la cinta en el pelo de los indios no existe. Se ponían las películas de Hollywood para que la peluca no cayera cuando iban a caballo. ¿Eh? Con lo cual nos damos cuenta que sobre los indios sabemos muy poquito. Una de las cosas es que existen más de 500 naciones. De esas 500 naciones, si cogemos por ejemplo la nación Lakota, se divide en más de siete tribus. Esas siete tribus, cada una de las tribus, tiene X clanes familiares. Y cada clan familiar se puede incluso subdividir en familias. En... ¿vale? También se dividen en tres idiomas, Nakota, Dakota y Lakota solamente cogiendo la nación Lakota os hablo de más de 500 naciones imaginaos lo que sabemos de los indios ¿Eh? nada que ver una cosa con otra yo vengo a hablaros hoy sobre lo que es la ceremonia Inipi en realidad es un diminutivo de otra palabra que es iniun Kayaktelo que es algo así iniun Kayaktelo el diminutivo sería Inipi es algo así como vamos a purificarnos nos vamos juntos a purificarnos. En la tribu de al lado, los absáluca, los crow, los cuervos, aquellos que se en las películas, esa misma palabra, inipi, se dice el busua. nada que ver. Y están juntos, unos al lado de otros. O sea que cada tribu, cada nación, tiene una forma de hacer, ¿vale?, por eso no podemos decir los indios hacen tal los indios hacen cual incluso yo hablando con hombres de medicina o con incluso cualquier nativo da igual un nativo de un McDonald's ¿eh? que está trabajando allá ¿eh? cuando les está traduciendo sobre algo espiritual sobre algo profundo sobre algo real ellos distinguen un poquito cuando te hablan de algo real o algo irreal ¿eh? algo irreal sería la vida cotidiana algo real es cuando te hablan de la vida real ¿eh? de algo de importante el que te traduce nunca te dirá dice qué te dice creo que quiere decir ¿ok? para que os hagáis una idea el idioma Lakota se ha traducido al inglés ahora hace un tiempo se han hecho diccionarios de inglés y del inglés incluso al español nosotros en nuestra página tenemos el curso de, de Lakota español ¿no? con CDs para aprender y todo ¿ok? pero para que veáis la el problema que tenemos eh, vamos a coger un nombre por ejemplo caballo loco ¿Eh? caballo loco se dice tasunca witko. ¿Eh? bueno traducimos como caballo loco ¿Okay? ta ta es grande ¿vale? por eso el bisonte se llama ta ¿Eh? es algo ta es algo grande fuerte sunca es perro iwi sería algo como loco, ¿eh? como ido. ¿Ok? Algo así. Pero si hablamos de la piedra, si hablamos de la piedra, la llamaríamos Inyan. O también la llamaríamos. Eh... Ay, se me fue el nombre ahora se me fue de la cabeza el... bueno cuando me venga lo digo ¿vale? la cuestión es que el nombre de caballo loco el nombre de caballo loco para que hacéis un poco la idea caballo se dice Shuncahuacán. si el nombre es Tashunkahwitko ¿dónde está Shuncahuacán? que es caballo? un huacán, en realidad, quiere decir perro sagrado. Cuando ellos vieron un caballo, dijeron Xunca, que es perro, y huacán, que es sagrado. En realidad, tan, que es grande, también se dice grande, ahora, por la roca, por la montaña, por la fuerza de la piedra. ¿Eh? Pero piedra era Inyan. ¿Ok? El nombre le viene porque en un sueño, en una visión caballo loco soñó que cogía una piedra la ponía atrás de la oreja ¿eh? y nadie podría dispararle nadie lo podría matar mientras fuese en su caballo encabritado ¿eh? como por la pradera corriendo ¿ok? y una piedrita atada en la cola del caballo entonces en realidad sería algo así como mientras fuese en el espíritu del caballo con la fuerza de esa piedra. Ese sería su nombre, no caballo loco, sino caballo encabritado por el espíritu de la piedra. Tú fíjate de caballo loco a lo que os estoy explicando. ¿Ok? Así funciona toda la espiritualidad de los Lakota, toda. Cuando se refieren a algo, ¿eh? cada persona que habla te puede hablar de una cosa, de repente yo te hablo de Tatanka, del bisonte, y te puedo hablar del animal, pero en un concepto te puedo hablar del espíritu del animal. Por eso, cuando la persona te traduce, te dice: Creo que quiere decir. Nunca dice qué. Ahora, en este mundo, se está perdiendo toda esa parte espiritual, toda esa bioenergía que decía él, toda esa fuerza de, de la tierra, porque estamos perdiendo ese punto. ¿no? se está quedando más en la parte universitaria y se está pasando la tradición en vez de de padres a hijos de abuelos ¿eh? se está pasando a través de la universidad a través de la lectura a través de ¿Bien? mi forma de aprenderlo fue junto a un fuego fue con el tambor fue sudando la inipi ¿Eh? la inipi es una especie de ceremonia donde no, una especie de ceremonia una, ceremonia una especie de sauna donde entramos a sudar ¿Eh? es una especie de cabaña hecha con 16 ramas de sauce donde metemos piedras calientes y donde cantamos rezamos ¿rezamos? ¿cómo rezamos nosotros? ponemos a gritar ¡oh, gran espíritu! como en las películas cada gota de sudor lleva mi ADN soy yo cada canto cada vez que cojo el tambor no se me cae sino que lo cojo bien <risa> y tanto cada vez que sale el golpe del tambor y el tito sale eso es una oración es un rezo ese rezo esa gota de sudor que cae a la tierra es un rezo por la madre tierra y por todos los que viven en ella. Esa es nuestra forma de orar, de cantar, de rezar. No hace falta hacer un padre nuestro, no hace falta. Aunque hay gente que lo hace dentro de la ceremonia. ¿eh? Hay gente que es cristiana, que entra con nosotros y su forma de rezar es esa. ¿eh? Pero yo, mi forma de rezar, la que me enseñaron a mí, es echando mi <coughs> yo, mi ADN, ahí cuando hago un canto es imparable la energía, como sabéis, ni se crea ni se destruye una vez que se golpea comienza a vibrar y ya no se puede parar ya va y hasta que llena el infinito el universo, la tierra, el árbol lo escucha el jaguar en la selva el canto igual entra en el corazón sale del corazón, entra en el siguiente corazón esa es la forma que me enseñaron esa es la forma que enseñamos nosotros también en la escuela a nosotros no nos enseñaron eh, como me he encontrado con personas que hacen por Europa de que se llega todos visten de blanco se ponen en fila y hay que coger y hacer con la salla y ponerse así nosotros somos más eh, tradicionalistas en ese sentido nuestra forma es más simple ...es de... ...simplemente acacharse... ...a veces... ...coger la tierra del lugar... ...sentirla contigo... ...y decir... mi ...todos formamos parte de esto... ¿eh? ...todos somos familia... ...este grano de tierra... ...tú, tú... ...yo somos lo mismo... ...vamos a rezar juntos... ¿eh? también hay una forma para nosotros importante que es el que nadie es más que nadie ¿eh? dentro de una ceremonia ¿eh? la persona que lo guía que lleva la ceremonia así como dentro por ejemplo de otras culturas hay un sacerdote un chamán un... nosotros llamamos gente medicina hombre medicina un huishashawakán un ¿eh? llamamos ...hombre medicina o buena medicina... ...a la persona que nos trae algo bueno. Por ejemplo, yo he visto hoy a Javier... ...me he puesto contento... ...me gusta ver a Javier... y ...para mí Javier es buena medicina. ¿Ok? Si yo siempre que veo a Javier me pongo contento... ...me gusta... ...para mí Javier es buena medicina. ¿Ok? Esa es la forma nuestra de ver la medicina. No es el tomar una pastilla si yo cuando tomo una pastilla me quita el dolor de cabeza pero pienso que me envenena no es una buena medicina yo conmigo llevo por ejemplo hoy no lo llevo colgado lo llevo aquí en el bolsillo una bolsita donde llevo algunas piedritas hace como unos 20 años no es la misma bolsa se ha ido rompiendo he ido rehaciéndola hace como unos 20 años un hombre de medicina me regaló una bolsita donde había una en aquel momento había una cola de de serpiente de cascabel había un poco de pelo de oso, había algún alguna piedrita un poco de salvia, tabaco y me dijo Miki esta es tu bolsa medicinal llévala contigo ¿Mm? resta con ella hace más de 20 años eh, y llévala con ¿cómo se le lleva? yo aquella bolsita la llevé y cuando llevaba a un lugar, si lo pasaba bien, el lugar era bueno. No hablo de una ceremonia, eh. podía ser una ceremonia como una fiesta de carnaval, da igual. Yo cogía mi bolsa, sacaba algo de mi bolsa, lo dejaba en el lugar, cogía un poco del lugar, una piedrita, una hierba, un, algo, y lo ponía en mi bolsa. He ido haciendo ese círculo en todos los lugares que he estado hoy, donde para mí ha sido bueno. Si en un momento dado eh, he tenido depresión, he tenido un momento malo, me he enfadado con mi mujer, con mi vecino, con Juan Carlos. <risa> Yo puedo coger mi bolsa de medicina porque es mi medicina. Son mis buenos momentos, mis viajes, mi gente. Mi... Y decir, hoy todo es malo, pero aquí tengo gente buena. He estado en buenos lugares, he estado en buenos sitios, he estado... Por eso llamamos bolsa medicinal aquí la gente cuesta eh, explicarles esta forma de pensar nuestra esta forma de sentir nuestra ¿Eh? recuerdo por ejemplo una ceremonia donde vino un hombre medicina y la gente estaba como muy orgullosa de su lugar de ceremonia ¿Eh? entonces vino el hombre medicina y le enseñaron el lugar ¿Eh? había una, un lugar de ceremonia inipi entonces él vino así era un jefe de la nación Lakota ¿eh? Archifar era El lugar la gente dijo: oh, ¿Por qué estaba? A ver, era el jefe de toda una nación, la nación Sibus ¿eh? Entonces estaba todo el mundo como pletórico, ¿no? porque venía el, el gran chamán. ¿eh? Era una cosa. Oh. Entonces el hombre fue dando las vueltas por allá y tal, y en un momento se quitó el zapato y rascó la tierra encima de, del túmulo sagrado, en un lugar que tenemos, digamos, el lugar más sagrado de la ceremonia entonces todo el mundo iba cotillando por detrás y mira, mira, el tario. Como, mira el jefe este que se va a pensar ¿no? es como que como ha tratado nuestro lugar hubo un, un, una mala energía un mal rollo ¿eh? durante todo el día hasta que llegó la tarde después de comer eh, se hacía una pequeña charla y luego se iba a ir preparando la ceremonia para la noche había un mal ambiente ¿eh? Archie se sentó, se presentó y dijo nada más empezar mi caminar es sagrado y he andado por muchos lugares sagrados estuve en Stonehenge estuve en diferentes lugares del mundo donde hacían ceremonias todos esos lugares son lugares preciosos son lugares con mucha potencia con mucha energía igual algunos me habéis visto que he echado la tierra de mis zapatos en, ese lugar, en vuestro lugar también quiero que mi caminar, que es sagrado esté también en vuestro lugar para que vuestro lugar comparta ese espacio ese camino al mío la gente se puso colorada enseguida digamos que nuestra forma de pensar es diferente una anécdota por ejemplo me pasó a mí mismo estando en Dakota era una reunión intercival de, de danzas un momento festivo y había que preparar un, un, un agujero un agujero grande y estaban todos los jóvenes gente de más joven que yo incluso de veintitantos años estaban todos allí charlando y tal y había un señor mayor pues casi de 70 años tenía el hombre haciendo un agujero había que hacer un agujero grande porque había que poner una especie de bañera donde se iba a, a, a hervir el búfalo que se iba a hacer para, para la tribu y yo claro había el hombre allí cavando el solo allí con la pala y lo lógico y normal según nuestra cultura para allá sálgase cojo la pala la mirada de poco me fulmina ¿Eh? me eché una mirada que de poco me, me solo sentí una mano que me cogía por aquí por los pelos y me echaba para atrás en plan de te va a dar un palazo que te va a arrancar la cabeza entonces los jóvenes me, me explicaron ¿eh? ¿ves a ese señor? es un viejo ¿sí? es un anciano tú no él sabe lo que hace tú no Así que mira y aprende. Si necesita ayuda, te la pedirá. Mientras, mira y aprende. En la tribu Lakota y en muchas tribus de Norteamérica no existe el Alzheimer. A los abuelos no se les aparta. El abuelo ha de recordar. Ha de enseñar. Y son los que saben. Nosotros, mientras, aprendemos. Tengas 40 o tengas 30 o tengas... 50. Si hay alguien mayor que tú, miras y aprendes. Lo aprendí de golpe. Me sigue dando cosas, ¿eh? estar así mientras el hombre está trabajando. Pero miro y aprendo. Son formas de pensar que poco a poco te van enseñando. La ceremonia, la que nosotros hacemos aquí, te enseña esas formas de pensar también, esas formas de hacer. Nosotros entramos y trabajamos con hierbas también, con la salvia que me habéis visto echar. ¿Eh? Es una forma de limpiarme, es una forma de, de respeto hacia vosotros, ¿vale? Es una forma de no venir con todo lo que he ido recogiendo en mi viaje desde Asturias aquí, que la tengo de Asturias, y no tirar toda esa energía hacia vosotros. ¿eh? Es una forma primero me limpio y me muestro limpio hacia vosotros. Usamos hierbas como la salvia, como el sauce como eh, la Osheroth eh, la raíz de oso la raíz de serpiente eh, son diferentes hierbas que usamos para eh, esas son de limpieza para despejar la cabeza la barriga eh, el corazón ¿eh? ninguna ninguna es eh, anteógena alucinógena ¿eh? ninguna es una planta de poder a mí eso de alucinógeno no me gusta ninguna es una planta de poder no usamos plantas de poder dentro de nuestras ceremonias los Lacotas no usan ese tipo de plantas ¿vale? pertenecen más a los pueblos de más abajo ¿Eh? Zuni, Hopis y, y demás ¿Eh? que usan peyote y usan otro tipo de plantas nosotros los Lacotas no se usa ¿ok? nosotros para transportarnos usamos el tambor dentro de las ceremonias aprendemos cantos también ¿Eh? dentro de la escuela aprenderemos tanto a, eh, a hacer lo que es la, la cabaña de sudación, tanto a entrar dentro, aprenderemos las hierbas y aprenderemos cantos. ¿eh? Aprenderemos a tocar el tambor también. Veréis mucha gente que toca el tambor así. ¿Ahí dónde viene el tambor? Las pelis. Las pelis. Aquí falta lo de. se toca así nunca dentro de la nación Lakota el tambor es nuestro corazón ¿eh? y suena como el corazón ¿ok? y un corazón suena si yo corro un poco si yo me canso mi corazón puede ir más rápido un niño antes de nacer, en la barriga de su madre, si hacemos una ecografía, el corazón sonará de esta forma. ¿sí? También hay otro corazón que suena diferente, que es el del cielo, cuando truena. Entonces suena como la tormenta. usamos para tocar el tambor. En uno, en otro, más lento, más rápido, cantamos lo mismo. ¿Eh? ese tipo de canto que he hecho yo ahora es lo que se llama un canto del alma no tiene letra sale desde aquí y no se puede enseñar porque solo sale y es lo que se llama un canto del alma ¿Eh? sale desde el corazón y vuela hay otro tipo de canto que sí se enseña y es lo que se llama un canto lo wampi canto lo guamp y es un canto que ha pasado de padres a hijos y que ha venido a través de una visión ¿Eh? es un canto diferente y se usa para la ceremonia sobre todo son diferentes ese tipo de cantos o si llevan una letra sería algo parecido a a ver si me acuerdo de alguno a ver ¡Oh! sí quiere decir algo este concretamente quiere decir la nación bisonte avanza mira mi abuelo vengo con la pipa la nación bisonte avanza la nación bisonte es la nación del Dakota es una forma de decirle míranos porque seguimos aquí